0: Das ist die Nationalhymne von Tuvalu. Das ist ein kleiner pazifischer Inselstaat, etwa 1000 Kilometer westlich der Fidschi-Inseln. Gerade mal 12.000 Einwohner zählt das Land, irgendwo auf halber Strecke zwischen Hawaii und Australien. Letzte Woche. Da blickte aber die ganze Welt darauf, denn während der Weltklimakonferenz hat der Außenminister des Landes medienwirksam in einem Video sein Land als die erste digitale Nation ausgerufen, und zwar im Metaversum. Der Hintergrund um den steigenden Meeresspiegel der ist ein tragischer. Die Idee als Staat aber ins Metaversum zu ziehen, eine sehr interessante. Und wie das gehen kann und was das bedeutet, darüber habe ich mit einer Forschungseinrichtung in Berlin gesprochen, mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und schon mal ein Gefühl bekommen können, dass der Weg dorthin beschwerlich sein wird. Und trotzdem, dieser Umzug ins Metaversum, in diese virtuelle Welt, ist eine Fantasie, die immer näher rückt. Ein Thema, das uns immer öfter umtreibt. Aber viele fragen sich, wie so etwas aussehen kann? Und wie soll das überhaupt gehen, in einer nicht realen, sondern virtuellen Realität zu leben? Ist die Wirklichkeit dort wirklicher? Ist das Leben dort gerechter? Ist es die Zukunft? Mit dem Philosophen Dominik Erhardt habe ich auf diese Fragen einen tiefer gehenden Blick geworfen und eben darüber gesprochen, was diese vermeintliche neue, schöne Welt für uns als Gesellschaft bedeuten kann und was nicht. Ich bin Christian Batzlin. Ihr hört Was geht, was bleibt. Der SWR 2 podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur. Schön, dass ihr dabei seid. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture. Are the most precious assets of our people and to keep them safe from harm no matter what happens in the physical world we'll move them to the cloud islands like this one won't survive rapid temperature increases rising sea levels and droughts so we'll recreate them virtually piece by piece We'll preserve our country provide solace to our people and remind our children and our grandchildren what our home once was das sagt der Außenminister des pazifischen Inselstaates Tuvalu in einem Video während der Weltklimakonferenz. In dem Video steht er am Strand einer virtuellen Insel, an einem Palmenstrand, einem virtuellen und im Himmel fliegen virtuelle Vögel. Die Kamera die zieht sich nach und nach auf und weiter zurück und zeigt am Ende eine kleine Insel in einem ansonsten schwarzen virtuellen Raum. Er sagt, Inseln wie diese werden rasante Erwärmung, steigende Meeresspiegel und Dürren nicht überleben – also bauen wir sie virtuell nach. So die Idee. Das heißt, sein Land plant, eine digitale Version von sich selbst zu erstellen, die Inseln, die Wahrzeichen nachzubauen und die Geschichte und die Kultur so zu bewahren und umzuziehen ins Metaversum. Ob das geht und wie das aussehen kann, das habe ich mit Professor Matthias Kettemann besprochen. Er leitet die Forschungsgruppe Globaler Konstitutionalismus und das Internet am Alexander-von-Humboldt-Institut. Zuerst habe ich ihn gefragt, was ist denn überhaupt ein digitaler Staat?
1: Ein digitaler Staat ist das Abbild des Wissens, der Kultur, der Ideen, der Wünsche, der Träume der Menschen, eines Staates aus der realen Welt, aber im digitalen Raum. Also zum Beispiel im Internet oder noch spezifischer, wie sich das Vanuatu vorstellt, im Metaverse, diesem immersiven Raum, wo man zum Beispiel mit 3 d Birillen interagieren kann.
0: Ich stelle es mir ziemlich kompliziert vor. Wir bauen ja nicht an einer Stelle den Staat ab und an der anderen wieder auf. Was ist denn das Wichtigste für solch eine Transformation, damit das gelingt?
1: Also zunächst einmal gibt es ja das Metaverse schon und dort haben schon viele Unternehmen kleine ja, digitale Häuser errichtet. Da kann man hineingehen, kann mit Menschen, also mit Avataren, mit kleinen Figuren sprechen und mit denen auch interagieren. Und natürlich kann man, wenn man viel Zeit und auch viel Geld hat, einen Staat dort nachbauen. Dann programmiert man einen Raum, so wie in einem Computerspiel, und äh, digitalisiert die Objekte. Die kann man dann dort anschauen und auch anfassen. Das ist sehr aufwendig und kostet sehr viel Geld. Und äh, darf natürlich nicht davon ablenken, bei aller Begeisterung für neue Technologie, dass der Hintergrund sehr, sehr tragisch ist.
0: Chuvalu folgt einem Beispiel der südkoreanischen Stadt Seoul oder auch dem Inselstaat Barbados. Sie haben auch im Vorjahr angekündigt, ins Metaversum eintreten zu wollen. Was braucht man aber jetzt für so einen digitalen Staat?
1: Also im völkerrechtlichen Sinne ändert sich natürlich nichts daran, wenn ein Staat auch im Internet aktiv ist. Man kann nicht einfach im Internet einen neuen Staat gründen. Man braucht, um einen Staat zu haben, ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. Das bleibt auch im Internet gleich. Was diese Inselstaaten meinen, ist, äh, erstens einmal möchten sie global ein Signal setzen und zeigen, uns geht es wirklich um den Kopf. Es ist wirklich schlimm, es steht schlimm um uns. So schlimm, dass wir sogar darüber nachdenken, als Ganzes in das Internet umzuziehen, weil wir in der wirklichen Welt keinen Platz mehr haben. De facto kann man nicht den ganzen Staat äh, im Internet nachbilden. Das, das versteht jeder, das ist auch vollkommen klar. Die Symbole hier sind aber extrem wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, dass viele der Ressourcen und der, der kulturellen Güte eines Staates gerettet werden können. Zumindest durch Digitalisierung leichter zugänglich gemacht werden können. Das machen unsere Museen, unsere Bibliotheken ja auch. Wir können jetzt viel schneller als vorher etwa in Originalmanuskripten blättern, griechische Fresken anschauen, römische Statuen ganz nah betrachten. Da ist Technologie sehr gut. Die hilft uns dabei, diese Kulturschätze stärker zu erleben und rettet sie auch über die ganzen Unmilden unserer Welt aktuell hinweg. Wir dürfen aber nicht vergessen, es ist keine Lösung, nur auf das Metaverse zu schauen, ohne äh, auch konkrete Maßnahmen zu treffen gegen aktuelle Probleme des Klimawandels.
0: Das heißt, materielle Dinge kann man dort digital nachbauen und dann könnte man sich es dort anschauen. Aber was ist mit den immateriellen Sachen? Was bleibt von so einer Gesellschaft dann? Das
1: ist eine ganz hervorragende Frage. Wie kann man eine Gesellschaft ins Internet bringen. Wie kann man Beziehungen, wie kann man Traditionen ins Internet bringen? Das geht nur sehr schwer. Man kann natürlich Freundschaften auch online schließen, aber Traditionen kann man höchstens nachbilden, nachbauen. Man kann dann zum Beispiel die Figuren dort bestimmte lokale Bräuche, Feste feiern lassen. Das ist dann eine Art 3D-Film. Und die Menschen, denen das dann abgeht, die das vielleicht nicht mehr vor Ort erleben können, können damit zumindest eine Art Erinnerung haben, eine, eine immersive Erinnerung, die sie eintauchen können. Da, mittel- bis langfristig wird man das Metaverse wahrscheinlich auch ausstatten mit olfaktorischen Elementen, also Geruchselementen. Das heißt, dann kann man vielleicht wirklich das Feuer spüren und kann die Gerüche des Gekochten spüren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, den Menschen, sollte es wirklich dazu kommen, dass sie ihre Heimat verlassen müssen, zumindest ein bisschen äh, Heimatgefühl zurückgibt. Aber natürlich ist das nicht das Gleiche.
0: Den Staat digital im Netz nochmal nachzubauen und dann im Metaversum zu leben, ist das für Sie eine Utopie oder eine Dystopie?
1: Das wäre für mich eine Dystopie, Deswegen, weil der Grund, das zu tun, ein tragischer ist. Kein Staat geht freiwillig ins Internet, kein Staat geht freiwillig ins Metaversum. Wir Menschen, wir, wir leben davon, dass wir uns begegnen, dass wir uns sehen. Und dieses Gefühl hat man auch dann im Familienverband, im Dorfverband, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft. Und das Metaverse bei allen Vorzügen kann das natürlich nur sehr, sehr beschränkt abbilden.
0: Jetzt hat Tuvalu sich als erstes Land, als erste digitale Nation der Welt ausgerufen. Der Weg ist aber noch weit. Wie schätzen Sie das ein? Wie weit ist man denn von so einer Idee entfernt?
1: Wenn man sich das Metaverse anschaut, wie es heute ausschaut, noch sehr, sehr weit. Die ersten, die ersten Erfahrungen dort sind interessant, aber man merkt dennoch, dass es noch nicht ganz perfekt abläuft. Die Angebote sind klein. Auch das Interesse der meisten Menschen, dort aktiv zu sein, ist noch recht gering. Trotz der Milliarden Dollar, die Mark Zuckerberg in seine Version des Metaverse schon investiert hat, gibt es noch große Probleme, dieses neue Universum für Menschen attraktiv zu machen. Und außerdem muss man sich immer vor Augen halten, dass das Metaverse, zumindest seines, ja ein privater Raum ist, der reguliert wird nach Motiven, der Profitmaximierung. Also er möchte Geld machen mit diesem Projekt. Und da wird es natürlich doppelt fatal, wenn jetzt ein Staat, ein Gemeinwesen im öffentlichen Interesse konstruiert ist. Wenn so ein Gemeinwesen jetzt umsteigt in einen privaten Raum, der von einem Unternehmen beherrscht ist, dann kann man sich gleich vorstellen, dass das natürlich zu groben Konflikten führen würde. Da müsste man dann eher daran denken, eine Art parallele, globale Welt zu erstellen. Und in der Tat ist es auch das, was wir heute eigentlich ja brauchen.
0: Also, es ist noch ein weiter Weg, einer, den man als Staat nur geht, wenn man muss, wie wir gelernt haben. Auch weil diese Umsetzung einer virtuellen Welt, wie im Gespräch nochmal klar wurde, unglaublich viel Energie und auch Geld benötigen würde. Trotzdem sind die großen Tech-Konzerne dran, denn sie hoffen hier auf goldene Zeiten, an den kommerziellen Erfolg der letzten 10, 15 Jahre anzuschließen mit dieser neuen, mit dieser virtuellen Welt, in die wir Nutzer dann umziehen sollen. Und genau hier hat Professor Kettemann ja zum Schluss eine Debatte angesprochen, die derzeit schon groß an einer anderen Stelle geführt wird. Wie können wir sicherstellen, dass nicht wieder ein zweiter Elon Musk um die Ecke kommt und dann Facebooks Metaversum zum Beispiel kauft und plötzlich dort alleine regiert? Gerade sprechen alle über Mastodon, die derzeit heißeste Twitter-Alternative. Und was Sie wenigsten wissen, diese Open-Source-Plattform ist Teil einer viel größeren Idee. Eine Idee eines gemeinnützigen, eines dezentralen, und eben nicht nach Profit strebende Netzwerkes. Das heißt das Fediversum. Das Fediversum, das ist ein Kofferwort. Das steht für ein föderales Universum. Und weil diese Frage für ein virtuelles Universum genauso relevant ist, wie für das jetzige Internet, wie wir es kennen, habe ich dazu mit zwei Experten gesprochen. Der eine ist Jan-Ulrich Hasecke. Er ist Mitglied in einer IT-Genossenschaft für Serverhosting und schon seit vielen Jahrzehnten in der dezentralen Netzwelt unterwegs. Und er hat es uns so erklärt.
1: Das Fediverse ist der Versuch, die zentralen Social-Media-Plattformen in ein dezentrales demokratisches Netzwerk zu überführen.
0: Dezentral heißt, es gehört keinem, also auch keinem künftigen zweiten Elon Musk. Open Source, das bringt einige Vorteile mit sich, wie mir Markus Reuter von Netzpolitik.org erklärt hat. Na, generell kann man bei Open Source Menschen, die sich mit Code auskennen, Schon mal sehen, was passiert. Das kann ich, wenn ein Twitter läuft, nicht unbedingt oder ein Facebook. Das andere ist, es gibt keine Abhängigkeiten zu Firmen, die einen einschließen wollen. Und es kann auch jeder einfach nutzen. Also es ist eigentlich im besten Sinne demokratisch mit freier oder offener Software eben zu arbeiten. Klingt gut. Und warum sowas jetzt nicht gleich mitdenken, bevor wir in den virtuellen Raum ziehen? Denn das, was vor 10, 15 Jahren angefangen hat mit den großen, alles dominierenden privaten Plattformen, das muss sich ja nicht wiederholen. Der Weg ins Metaversum für den ersten Start, der ist noch weit, wie wir vorhin gehört haben. In die virtuelle Welt ziehen als Privatperson, das kann man jetzt schon. Ich habe es noch nicht gemacht, aber der Philosoph Dominik Erhardt schon. Und darüber hinaus hat er sich als leitender Redakteur beim Philosophie-Magazin über das Metaversum auch schon viele Gedanken gemacht. Daher bin ich mit ihm gedanklich eingestiegen in diese virtuelle Welt und zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie real sich für ihn diese virtuelle Welt denn angefühlt hat.
2: Ja, das kommt natürlich immer sehr auf die Anwendung an, die man sich da aussucht, aber ich hatte auf jeden Fall schon eine für mich sehr reale Erfahrung und zwar ähm, bei einem virtuellen Spiel, beim einem VR-Spiel Climb 2 heißt es. Da hängt man also, ne, man, man stellt sich so vor, man hängt an der Steilwand und klettert da eben und sieht dann den Abgrund unter sich, wenn man runterguckt und es fühlt sich schon sehr so an, als wäre man wirklich in der Situation, die einem doch eine gewisse Angst irgendwie initiieren kann. Von daher, das fühlt sich sehr echt an. Das ist jetzt natürlich aber kein Metaversum. Wie real sich Metaversen anfühlen, das hängt bei mir immer sehr stark davon ab, wie die Interaktionen sind mit den anderen Personen, mit den anderen Avataren, ähm, die man da hat und da können doch wirkliche Freundschaften Entstehen. Von daher würde ich schon sagen, dass ich auf so einer ja, Verbindungsebene zwischen Menschen, dass ich doch sehr echt anfühlen kann. Ja.
0: Der Begriff VR, also virtuelle Realität, der klingt für mich widersprüchlich oder ist es gar nicht, weil ist es überhaupt möglich, die Realität so abzubilden?
2: Ich bin da sehr bei einem US-amerikanischen Philosophen, David Chalmers heißt er. Und David Chalmers sagt, ähm, er ist ein Virtual Realist, ein virtueller Realist. Er sagt also, alles, was im digitalen Raum passiert, ist genauso real, wie was wir hier in der analogen Welt sehen. Und er macht es an mehreren Punkten fest, aber ein Punkt, der, glaube ich, sehr gut verständlich ist, oder der es für mich zumindest verständlich gemacht hat, war, dass er sagt, naja, wir denken, an, Virtual, an Virtualität immer als irgendwas, was irgendwie so rumschwebt auf irgendwelchen Clouds oder irgendwie. Und er sagt, naja, de facto fließt da auch Strom. Ganz real. Also stehend irgendwo Serverfarmen, wo Informationen verarbeitet werden. Also ein virtueller Vorgang ist auch ein physischer Vorgang, ist auch ein physikalischer Vorgang. So, der wird nur, der wird uns anders gezeigt, über Bildschirme, über auditive Signale und sowas. Er sagt, eigentlich muss etwas, was real ist, Drei Charakteristika haben. Die erste ist relativ einfach. Etwas muss existieren im Sinne von irgendwo fließt Strom und ich sehe irgendwas auf meinem Bildschirm. Das zweite ist, es muss Konsequenzen haben. Wir sind als Avatare in dem virtuellen Raum. Wenn ich jemanden anspreche, passiert auch was. Es hat also Konsequenzen auf irgendetwas, auf mich in dem Fall. Und etwas muss unabhängig von meinem eigenen Geist sein. Das heißt, wenn ich nicht mehr dran denke, dann soll es immer noch da sein. Da würde man auch sagen, das Metaversum ist genau so. Von daher würde ich mit David Chalmers schon sagen, wir tun gut daran, virtuelle Realitäten auch als real wahrzunehmen.
0: Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass viele Menschen dann im ersten Augenblick dem widersprechen würden und sagen, wenn das Virtuell ist und digital, dann ist das nicht echt. Uns wird doch was fehlen, uns Menschen. Ich sage jetzt mal, Bäume kann man nachbauen, Autos, Häuser, Gegenstände eben. Aber das reicht ja noch lange nicht, um uns als Gesellschaft ins Virtuelle zu übertragen, oder?
2: Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns als diese Gesellschaft komplett in irgendwelche Metaversen übertragen können. Ich sehe den Vorwurf natürlich auch und würde dem eigentlich auch äh, zustimmen. Was aber spannend ist und worüber man sich mal Gedanken machen kann, wenn man so in diese Richtung überlegt, dass es natürlich unterschiedliche Dinge auf der Welt gibt. Logischerweise kann man die in ganz viele verschiedene Kategorien eintragen, aber eine wichtige Kategorie im Hinblick auf das Metaverse könnte zum Beispiel sein, ob man sagt, ist die Substanz, aus der dieser Gegenstand ist, wichtig? Oder funktioniert dieser Gegenstand auch als Information? Ein Beispiel, eine Bibliothek, eine Bibliothek an Filmen zum Beispiel. Da ist es nicht unbedingt wichtig, ob diese Bibliothek an Filmen eine DVD-Bibliothek ist oder eine VHS-Bibliothek oder eine digitale Bibliothek. Das ist vollkommen egal. Was zählt, ist die Information. Wenn man aber sagt, wir gehen in einen Zoo, ist es wichtig, dass man da wirklich echte, also Tiere im Sinne von analogen Tiere angucken kann oder sind es nur Abbilder von Tieren. Also ich glaube, das ist total spannend und da gibt es in der Philosophie eine spannende Unterscheidung, nämlich in Substrate Dependent, also substanzabhängige und substanzunabhängige Gegenstände. Und ich würde zum Beispiel sagen, eine Gesellschaft als Ganze kann nie übertragen werden in eine virtuelle Realität, weil natürlich auch haptische Gegenstände, also wo die Substanz wichtig ist, ähm, zu dieser Gesellschaft zählt. Und da verlieren wir natürlich immer was. Wie man bei allen Flucht- oder Übertragungsbewegungen von vom einen zum anderen Ort was verliert.
0: Ich denke auch an Dinge, die sich eben nicht materialisieren lassen, wie zum Beispiel die Geburt oder das Wohnen. Ne? Also man muss das ja physisch.
2: Total, total. Und auch da ist es spannend, wenn man die Philosophie befragt, da gibt es ein... Philosophen aus dem 20. Jahrhundert, Karl Jaspers, der viel über Extremsituationen nachgedacht hat. Also genau, was Sie gerade genannt haben, die Geburt ist eine Extremsituation, Angst ist in bestimmten Formen eine Extremsituation und der Tod natürlich. Und ähm, soweit wir heute sehen können und vielleicht sogar soweit wir heute auch denken können, gibt es natürlich in Metaversen keinen Tod, weil es darin kein Leben gibt.
0: Ist das Metaversum eine Idee seiner neuen Welt, also einer eigentlich gerechteren Welt, weil wir vom Neustart her alle gleich sind?
2: Also es wird ja oft jetzt heute so verkauft, das Metaversum ist ja auch ganz spannend, die die Leute, die es jetzt bauen, die definieren ja, was das Metaversum ist, immer genau so, wie sie es brauchen. Ich glaube aber nicht, dass es Neustart sein kann, zumindest nicht, wie es jetzt aussieht, weil natürlich sind da Produkte nicht immer verfügbar, wie man es wie man sich vielleicht denken würde. Ne? Also es gibt dann eine Digitalität, wo man sagt, okay, ein JPEG ist doch immer kopierbar. Das Metaversum basiert ja gerade nicht darauf. Ne? Also die NFT-Kultur, die ja de facto darauf beruht, dass digitale Stücke doch wieder ähm, Unikate sein können. Also ich glaube nicht, dass wir da in so ein, in so eine Utopie reingehen, wo alle genug Platz und alle genug alles haben, sondern wir nehmen natürlich wie mit einem Rucksack unsere jetzigen Beschränkungen unsere jetzigen Privilegien auch mit. Wer hier viel wirkliche Währung hat, kann da natürlich größere Grundstücke kaufen. Das spannende oder der spannende Kampf im Hinblick auf Gerechtigkeit wird der sein, den die Philosophin Elizabeth Anderson aufgeschrieben hat, und zwar 99 in einem, in einem Essay, wo sie eben überlegt, ja, was wird es denn für eine Art von Gerechtigkeit sein, insgesamt in digitalen Welten? Und da sagt sie eben propositionale Güter werden spannend. Also nicht nur, welches Land hat man, welche NFTs besitzt man, welches was auch immer, sondern wie wird Gerechtigkeit, wie wird Macht, wie wird Fame auch verteilt? Weil positionale Güter, kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn alle reich sind, ist niemand reich. Wenn alle bekannt sind, ist niemand bekannt. Und gerade das wird, glaube ich, total spannend. Wer wird die Macht haben in diesem Metaversum? gar nicht unbedingt, wer wird das größte Land, wer wird die größten digitalen Ferraris fahren, sondern der Einfluss. Das wird, glaube ich, der Streit der Zukunft.
0: Sie haben gerade die Utopie angesprochen, es gibt ja auch die Chance, dass man die reale Welt mit all seinen Identitäten hinter sich lässt und in die digitale Welt schlüpft, ins Metaversum. Ist ja so eine Chance für fluide Identitäten. Man muss sich ja eigentlich nicht festlegen, aber dann vielleicht philosophisch gedacht, wer ist man denn dann dort?
2: Ja, ich glaube, das ist eine der, der sehr großen Möglichkeiten, die das Metaversum bietet, dass eben der erste Eindruck nicht der ist, den man hier immer hat. Weil man läuft natürlich immer als man selber durch die Straßen, man kommt, als man selber zu Vorstellungsgesprächen, man ist in der Klasse, in Universitäten einfach, wer man ist und hat eine bestimmte Ausstrahlung. Dadurch, dass das Metaversum ja darauf beruht, dass wir wirklich in diesen digitalen Anwendungen sind, mit Avataren, also mit digitalen Verkörperungen von uns selber und diese sich ganz unterschiedlich gestalten lassen, können wir erste Eindrücke ausprobieren, können wir auch Identitäten ausprobieren und können so praktisch mehr zu denen werden, die wir sind. Das ist, glaube ich, ein großes Versprechen, das sich auch einlösen lässt. Das ist gar nicht so utopisch. Und dass das funktioniert, merkt man auch eigentlich jetzt schon an diesen Vorformen des Metaversums. Es gibt einen ganz tollen Film, Our Digital Selves“ heißt er, also unsere digitalen Selbste, wo unter anderem Personen mit Behinderung ähm, darüber sprechen, dass sie in digitalen Räumen andere sind. Teilweise ähm, bauen sie dann ihren Körper nach, wie er in der virtuellen, also wie er in der realen Realität ist, in der physischen Realität, teilweise aber auch anders. Und die Erfahrung, dass da Menschen einem ganz anders entgegentreten, die werden da geschildert. Und das ist, glaube ich, total erstaunlich. Also ich glaube, wir können durch Iterationen, durch verschiedene Versionen, die wir ausprobieren können, mehr zu uns werden und dann natürlich auch was mitnehmen wiederum aus der digitalen Welt. Es geht ja nicht nur in die eine Richtung. Man kann sich da vielleicht auch mal schüchterner gebärden, als man ist oder irgendwie ein bisschen, ja, im Grunde einfach anders und dann vielleicht auch wirklich sein, seine wirkliche Identität daran anpassen oder da so ein bisschen spielen.
0: Könnte es nicht einfach auch eine Ergänzung der realen Welt sein, diese virtuelle Welt? Weil wahrscheinlich ist doch die Durchdringung die wahrscheinlichste Option. Also statt ganz ins Metaversum zu ziehen, dass man beide Welten nebeneinander laufen lassen kann.
2: Da kommen wir jetzt wirklich nochmal auf eine spannende Frage, weil was ist denn das Metaversum? Was ist, was ist die Idee des Ganzen? Im Grunde reden wir über eine Idee, die sich vielleicht in zehn, vielleicht in zwölf, vielleicht in 15 Jahren so richtig materialisieren wird, wie diese Präsentation, die wir aktuell sehen. Aber die Grundidee ist eben, dass wir das Metaversum nicht denken können wie das Internet. Weil das Internet ist, wie Sie gerade gesagt haben, eher wie so eine Prothese. Die Idee des Metaversums, wie, zum, wie es eben von, von Mark Zuckerberg zum Beispiel präsentiert wird, ist aber ein anderes. Da ist es so, dass wir in dem digitalen Dienst leben und praktisch alles andere darauf ausrichten, in diesem Metaversum, in diesem digitalen Dienst effektiver zu sein, produktiver zu sein, ein gutes Leben zu leben. Also wenn man so ein Bild packen will, dann wird das Internet mit dem Metaverse eben von einer Prothese zu einer Heimat. Das ist, das ist die große Idee. Und für mich klingt das total gruselig. Ich muss sagen, ich finde ich find das erstaunlich. Also am liebsten wäre mir, wenn es eine Durchdringung gäbe, eine produktive Durchdringung, aber auch ein Nebeneinander.
0: Vielleicht zum Abschluss, wenn Sie jetzt so ein virtuelles Universum eben gestalten müssten oder erfinden, wie würde es aussehen, also wenn Sie utopisch sein können? Oder was müsste man mitdenken, was müsste anders sein?
2: Ja, da wird es vielleicht auch nochmal philosophisch zum Ende. Das haben wir vielleicht alle gemerkt in der Corona-Pandemie. Wir saßen zu Hause und wir haben in Zoom reingeguckt oder in andere irgendwelche Kacheln. Was gefehlt hat, waren Zufälle. Man ist nicht mehr rausgegangen, man hat nicht beim Kaffee trinken irgendjemanden getroffen, den man seit zwölf Monaten nicht gesehen hat. Und ich glaube, sobald man sich wirklich massiv in digitale Anwendungen begibt, fehlt der Zufall. Und wenn man es irgendwie schaffen könnte, zufällige Begegnungen zu schaffen und zufällige Momente zu schaffen, glaube ich, hätten wir wahnsinnig viel gewonnen. Und was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass es sowas wie einen ein Dienst gibt, dass man jeden Tag ein anderer Avatar ist. Als Beispiel, ich würde vielleicht jetzt morgen dann das Metaversum aufmachen und ich wäre in Bangladesch. Und mehr in einer Umgebung, wo die Klimakatastrophe schon wirklich evident wird. Und dann würde ich hier zurückkommen und denken, ah, okay, es ist für Leute jetzt schon real. Und ich glaube, dass das reale Leben auch von solchen, ja, von solchen Begegnungen, von solchen Interaktionen mitgeprägt werden kann.
0: Ja, ein schöner Gedanke, der Zufall, der nicht ausbleiben soll in einer durchgeplanten virtuellen Welt, die uns hoffentlich neue Einblicke geben wird, quasi über den VR-Brillenrand blicken und in eine andere Welt eintauchen und flüchten lässt. Das war Was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR 2. Ich bin Christian Batzlen. Danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken und auch fürs klimaretten Fragen, Anregungen, Kritik und Ideen wie immer an kulturpodcast.swr2.de. Danke euch und bis nächste Woche.